1: Glazier family, congratulations. Congratulations,
2: Coach Arian, to a great organization, great players. De Vince lombardi trofee blijft in Tampa Bay.
1: Ja, 2021 zou het een jaar zijn dat alles terug normaal zou worden. Dat hopen we natuurlijk allemaal. Maar als NFL-fan uh, wilde dat natuurlijk niet zeggen dat Tom Brady terug Superbowls moest beginnen winnen. Nu, het is eenmaal zo. De Buccaneers zijn de Super Bowl-champs. En hebben de Kansas City Chiefs geklopt met 31-9. En daar gaan wij met de redactie nog even over nakeuvelen. Welkom bij de Super Bowl-aflevering van American Football Community Belgium. Dirk, jij bent er ook weer bij vandaag. Goedenavond, Dirk.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond. En we hebben uh, een, een special guest, zal ik maar zeggen. Een, uh, een, een vriend van de AFCB-familie, uh, Chris de Bie. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond.
1: Dag, Chris. Um, zoals met andere redactieleden um, gaan we u toch ook eventjes uitpluizen van hoe dat jij als Belg bij die vreemde uh, contactsport bent terechtgekomen. Dus, uh, Chris, misschien een kleine... Een kleine uiteenzetting van, ja, hoe ben jij met American Football in contact gekomen?
2: Oh ja, ik ben ooit, eens is in al ertussen, op reis geweest naar, uh, naar Colorado, naar Denver gevlogen. Eigenlijk een beetje op de wilde, wilde boef, want het was niet dat ik echt uh, grote reisplannen had. Het is eerder de goeie koopste vlucht geworden die mij naar Denver heeft gebracht. <laughs> uh, en er was op dat moment net een uh, pre-season game tussen de Denver Broncos en de... Uh, Chicago Bears. Uh, en ik ben gaan kijken, en vanaf toen uh, was ik hoekt. Ja, ja. Uh, het was eigenlijk een match van twee keer niks, maar ik was wel geïnteresseerd. Mm -hmm. en, en daarna heb ik eigenlijk altijd de De Verbroekers blijven volgen. Alles tegenvolgen van die één bepaalde vlucht.
1: Ja, ja, oké. Okay. heel ja, fijn. Uh, Chris en ik, uh, aan de luisteraars, Chris en ik, wij zijn, wij zijn collega's. Wij, wij werken allebei bij, uh, bij de troep, zal ik maar zeggen. En ik heb hier uh, een. Ik denk meer dan een, dan een half jaar heb ik hier een soort van postpakketje voor Chris thuis hebben liggen. Um, en dat is een paar weken geleden uh, toch aangekomen. Chris, wat was dat uh, bewuste pakketje?
2: Uh, met een Nostradamus spullen, dus uh, een, uh, een, hoodie, een hoodie van de Tampa Bay Buccaneers.
1: Ja, 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 kijk eens aan. En dat heeft hij inderdaad uh, met trots gedragen, denk ik, uh, op, op, uh, op Super Bowl avond uh, bij, uh, ja. ja, denk het wel. Hè? Ja. Hij, had,
0: hij had hem inderdaad aan. En, en het is misschien nog even ook meegeven, hij heeft die ergens ja, vorig jaar al gekocht. Hè? Dus, dus hij uh, heeft die pas enkele weken geleden aangekregen, omdat hij lang onderweg geweest is, via verschillende personen. Maar hij heeft die al gekocht voordat er nog van ja, enige echte Tampa Bay Hype sprake was. Dus het is inderdaad een beetje ja. een, een ziener geweest. Ja. Uh, dus ja, misschien is het daarom wel goed dat we vanavond uh, Chris als guest hebben op de podcast. Ja. Um, en, en we zijn van plan om er nog meer guest te zoeken. Dat kunnen we misschien ook al meegeven.
1: Ja, ja absoluut. Uh, van, van de Bowl gesproken. Dirk, hoe, uh, waar, waar heb jij die gekeken? Hoe heb jij die beleefd? Uh,
0: op uh, wettelijke afstand van Chris, want die zat toevallig ook uh, <laughs> waar dat ik uh, zat te kijken. Uh, er ging normaal iets meer volkomen. We hebben uiteindelijk met drie uh, naar de Super Bowl gekeken. Uh, Degenen die vorige week ook naar de Facebook Live gekeken hebben, die zullen misschien onthouden hebben dat ik uh, die dag ziek was geweest en niet geslapen had. Uh, maar ik heb hem overleefd, want ik heb enkel in het begin van het derde kwart een klein dipje gehad. Uh, maar dan heb ik toch nog uiteindelijk de wedstrijd kunnen volmaken. En uiteindelijk, ja, misschien een half uurtje voordat de avondkoop overging, uh, terug naar huis kunnen karren. Nee. En, uh, nou, nee. Ik vond het een leuke bowl avond ondanks het feit dat het een nogal eenzijdige wedstrijd was.
1: Ja, absoluut. Yeah, I completely washed out. Ik ben niet meer vertrokken met, de, met mijn auto richting richting de viewing party dan. Er was nog plaats voor één, maar uh, ik vertrouwde het, het wegdek en die, die zomerbandjes van mijn afdansen. Belingo vertrouwde ik toch uh, niet meer. En het had heel, heel, heel krap geweest met 12 uur, denk ik. Chris, jij was daar dan ook. Hoe heb jij die match beleefd?
2: Oh ja, ik heb eerst uh, nog wat geslapen in de middag, dus ik was relatief fit. Ik heb de vier koortes effectief gezien. Eh uh, <laughs> ja. En, en het was op zich knap om, uh, om, om, om te kijken hoe, hoe de, de Buccaneers een antwoord hebben gevonden op al dat offensief geweld van de Chiefs. Ja. Maar ik volg Dirk wel, spannend was het niet. Hè? Het, was, uh, <laughs> het was relatief eenzijdig.
1: Ja, ja. Als je punten op 10 moet ge gaan geven, qua, ja, qua spektakelwaarde, zal ik maar zeggen, Chris. Hoe, hoe streng ga jij daarop zijn? dan? Hoeveel, hoeveel op 10 ga je geven?
2: Ik ben wel fan van een, een, een goede defensive game, dus, dus op zich is dat voor mij wel een 7.
1: Ah, voilà. Dirk?
0: Uh, misschien 7,5. Mm. Um, gewoon omdat ik ook een beetje gecharmeerd was door het feit dat. Uh, die, die, Oké, okay, de defense 1 is, is natuurlijk een beslissende factor geweest, maar daar later meer over. Mm. Maar ook vooral omdat de, alle mannen die gescoord hadden bij Tampa Bay dat er allemaal uh, nieuwelingen waren bij het team. Dus die eigenlijk een jaar geleden nog niet bij dat team waren. En dus als je dan die eerste tussen of Gronk ziet, en dan nog eentje, en dan uh, AB die scoort en Fournette die scoort. En uiteindelijk Suckup, degene die ook nog zes punten gescoord heeft, die was er vorig jaar ook nog niet bij. Dus dan geef ik het toch een 7,5 uh, naar uh, meer verrassing eigenlijk dan naar spektakel. Ja. Want ik had uh, 31-10 voorspeld. Ik zat er vlakbij, maar ik had het eigenlijk voor de Chiefs gezegd. <laughs> ja,
1: oké. Okay. Nee, uh, ja, ik, ik ga ook een beetje rond dat, rond dat cijfer schipperen. Ik ga voor de, ja, voor de gulden middenweg Ik zal dan een 7,25 uh, pakken <laughs> op het gebied van, van spektakel. Wat jij daar zegt, Erik, van, van al die spelers die um, er vorig jaar nog niet bij waren, daar kunnen we misschien even... Um, toch al naartoe gaan, omdat het dan over contracten gaat. Ik denk dat al de spelers die jij daarnet hebt opgenoemd, uh, buiten Brady dan, dat zijn mensen die free agents gaan, uh, gaan, gaan worden. Um, eens even kijken, Antonio Brown, die gaat al... Ja, die gaat al ja,
0: sowieso, trim. die heeft volgens mij zelfs maar een interim contract gekregen. Uh, ja. Maar ja. die heeft wel nog goed gecashed uiteindelijk, bij elke wedstrijd als ze verder geraakten. Uh, of dat hij zal terugkomen, dat weet ik niet. Maar ik denk voor net ook dat ja. ze die wel kunnen gebruiken. Gronkowski denk dat hij voor de plezier al zal blijven. Ja. Um, er zijn andere free agents eigenlijk, denk oh, ik. Het, die. Right
1: now? <laughs> wie, wie is er, wie is er uh, filmpjes aan het afspelen, Chris? Ben jij dat? <laughs>
2: <laughs> dat was uh, de kleine slip of the, of the mouse.
1: Ja, uh. ja, ja. Ja, dat durft nog wel eens gebeuren. Als we tijdens, een, tijdens de podcast naar een website durven surfen, dan popt er op de achtergrond wel eens een video op van CBS ja. of van ESPN of van NFL zelf. Maar dat zijn... Ja, uh... Gelukkig was het een voetbalgeluid, hè?
2: <laughs> Ja, absoluut. Ik, ik lees hier net dat de Broncos uh, AJ Boy hebben gereleased.
1: Aha, uh, okay. Kijk eens ja. aan, het, het nieuws valt gewoon binnen bij Chris. <laughs> Oké, okay, goed. Dan kunnen we misschien naar de wedstrijd even gaan en om het een beetje gestructureerd te houden, um, zullen we de, de, de offense en de defense van één bepaalde ploeg eerst overlopen, dan naar de andere ploeg. Anders gaan we klein, een klein beetje te veel um, van, van, van links naar rechts en van hot naar haar, zeggen ze hier dan, uh, schipperen. Ik denk dat we toch eens eerst moeten beginnen bij het grootste pijnpunt van die match, en dat was de Chiefs offense. In totaal toch ongeveer een 350 yards verzameld. En dat waren er niet uh, veel minder... Dan de, dan de Bucks zelf. Maar er waren wel een heleboel uh, pijnpunten. Um, Chris, wa waar lagen volgens jou de pijnpunten bij de offense van de Chiefs?
2: Ja, wat enorm opviel, was een normaal enorm dodelijk is, hè? is de yards after carry. Dus, dus na een catch uh, nog yards pakken. Uh, Kelsey is daar enorm in. Uh, Tyree Hill uiteraard ook met zijn snelheid. Dat was eigenlijk volledig afwezig. Je zag ook dat ze uh, dat, dat de screens er volledig niet in zaten. En ik denk, als je dan kijkt naar mijn home zelf, ja, die mens was niet echt uh, op zijn gemak doorheen de wedstrijd. Ja, dus die heeft natuurlijk ook niet veel kans gehad om, uh, om echt te schieten.
0: Nee,
1: nee dat klopt. Dirk?
0: Uh, ik ga eigenlijk van Chris uh, een punt een beetje stelen, hetgeen hij zondagavond zei. En dat was volgens mij al vroeg in tweede kwart. En hij zei: Die tackles zijn hier de wedstrijd aan het verliezen voor, voor de Chiefs. Mm -hmm. um, zowel de, 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 links, de linker tackle als de rechter tackle uh, Mitchell Schwartz en Eric Fischer, de starting tackles die waren uit met blessures voor het seizoen was er ook al eentje, een, een, een guard tank die een opt-out gekozen heeft en dan op het laatste ook nog de left guard uh, Osse Mille, die gekwetst uitviel dus er stond eigenlijk maar één starting offensive lineman uh, bij de Chiefs aan de start en dat is uiteindelijk echt wel dodelijk gebleken want mm
1: -hmm. um,
0: je we hebben de dus stat ook op onze Facebook-pagina gezet. Maar Holmes heeft 497 yards bij elkaar gerust. Maar helaas was het allemaal <laughs> achter de line of scrimmage en links en rechts. Ja. En, en helaas slechts 30 naar voren. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het vooral bij de O-line lag dat het probleem zat. En bij uh, ook wel een beetje de, de eenzijdige play calling.
1: Ja, dat, 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 leek, ai, dat, dat viel ook wel op dat in de tweede helft, ik denk dat de Chiefs de tweede helft begonnen met de bal... Dan hebben ze een paar runplays gedaan die best wel goed gingen. En ineens was dat weg. Ineens deden ze dat niet meer. De rungame hebben ze genegeerd, volgens mij. Ik weet, er, er veranderde gewoon niets tijdens die wedstrijd. Wat heel atypisch is, vind ik, voor, voor een Andy Reid. Er, werd, er werden gewoon geen aanpassingen gedaan. Er werd niet gekozen voor een bepaalde andere spelstijl. En dan dacht ik heel even daar in de tweede helft... Een een soort van opvlakkering te zien. Kijk, daar is de, daar is de comeback, de um, running game, eventueel. En dan poef, ja, weg. <laughs> dus dat, dat is, ik vind dat moeilijk voor te begrijpen. Maar om, om toch even mijn Holmes een, ja, een paar bloemen toe te gooien, denk ik, die heeft inderdaad voor zijn leven moeten, moeten lopen. Um, maar liefst 29 van 59 dropbacks kwamen Mahomes onder druk. Dat is bijna 50%. En Brady die is nog geen 10% onder druk gekomen bij zijn dropbacks, dus weer al had Brady alle tijd van de wereld en moest Mahomes uh, lopen voor zijn leven, wat hij wel kan, maar die O-line inderdaad, Dirk, zoals jij dat zegt, dat was een beetje boter, waar dat er gewoon werd, uh, waar dat er gewoon werd doorgesneden. En dan ook nog eens die teenblessure, want die turf toe, daar was hij nog altijd ja, 100%. Ik, ik denk besteld. dat dat ook
0: meegespeeld heeft. Ik, ik... Ik zei het uh, ergens in het vierde kwart, uh, tegen, tegen die twee mannen die dan bij ons zaten, waaronder Christus van, ja, mijn homie staat precies scheef. Want die, 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 die zakte zo precies een beetje naar zijn linkerkanten. Ik weet nu niet welke teen dat het was. Links. Um, ja, links. Maar enfin, hij had natuurlijk ook uh, enkele plays daarvoor, hem zo uh, over zich gehad. Uh, wat volgens mij ook uh, geen pretje is. Want die werd daar gewoon uh, links en rechts gewoon bij elkaar uh, ja, gelopen op een gegeven moment denk ik dat er een play was dat hij door drie man getackeld werd, één onder, twee boven uh, het ja. is een verrassing dat hij de wedstrijd nog heeft uitgespeeld eigenlijk, zonder blessure, want het, op duur was het niet meer om aan te zien eigenlijk, hoe dat hij die, die, uh, die defense door die O-line sneed en dan gewoon een ja. ja, tikkertje kon spelen eigenlijk met mijn homes.
1: Ja, de vierde kwart zijn er trouwens helemaal geen punten meer gescoord, hè? zowel niet door de Bucks als door de uh, wacht even, hè? Nee. nee, nee. de vierde niks, kwart is er niks meer gescoord. En, ja, bizar. Um, Swat, dat was de offense van de Chiefs. Um, ja, dan moeten we naar de defense daarvan gaan. En ik denk, is de defense niet verantwoordelijk voor de meeste van de penalties die er gebeurd zijn? Uh, ja, denk ik. Uh... Er waren er 11 voor 120 yards, alsjeblieft. Dat is het volledige veld, denk ik. Met de endzones <laughs> denk
0: ja, dus... uh, enkele waren terecht, andere waren minder terecht. En daar zou je over kunnen zeggen uh, ja. dat het een, een aantal punten verschil zou kunnen gemaakt hebben. Vooral die score vlak na de rust, uh, voor de rust. Waarbij dat er een bal gegooid werd richting... Was het Godwin, denk ik? Die nooit te vangen was, want die bal ging bijna aan de blessure. Uh, in de, <coughs> dat zei ik nu in de tribune. Uh, <laughs> okay. um, maar, verder. En, en daar krijgen ze dan een penalty voor, waar, waar, waarna dat een direct eigenlijk de Antonio Brown score volgt. Um, maar ze hebben ook een aantal echt oerdomme penalties gedaan. Hè. Wie gaat er nu in een Super Bowl uh, oké, okay, het is niet de defense maar het is de special teams, maar wie gaat er nu offside staan bij een field goal als het fourth and five is. Oh ik, bedoel, ik hoop dat ze daar achteraf wat spurtjes voor hebben mogen trekken. Um, er werd dan ook gezegd normaal gezien wordt die flag niet gegooid maar ze stonden wel met twee heel duidelijk in die neutral zone. Die, die, die ref mag, mag die, 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 die flag gooien. De, de, het was gewoon een terechte penalty. Ja. Uh, en dan ja, waren er nog een paar domme penalties. Uh, enkele terechte buisinterferences. Een holding waar je ook weer van kan zeggen: van, is het een holding? Ja. Maar uh, ja, fijn. Ik, ik, het, het is redelijk dom.
1: Ja. De, de, bij de Chiefs' defense, Chris, waar, waar lagen daar de pijnpunten bij, uh, ja, bij de Chiefs dan?
2: Ja, voornamelijk bij die penalties. Ook als je kijkt, uh, wat Dirk nu zegt, die special teams penalty, die komt erna eigenlijk een hele goede drive van de defense, waarbij ze een, een stop uh, uh, op vier downs op, uh, op de chiefs offense uh, erdoor krijgen Dus op zich was dat een, een hele goede drive van de defense. En, en daar maakt dan weer de, de special teams hem ongedaan. En, en na die volgende touchdown, na de tweede gronk touchdown, uh, ging het snel bergaf
1: ja, oké okay. Dirk, wat hadden ze beter kunnen doen die defense wat, hey, het, het was allee, ze, ze zijn al niet de sterkste tegen de run en dat is dan ook nog eens gebleken in de tweede helft wanneer dat dan vooral uh, ja, uh, Ronald Jones en Fournette dan hun, uh, hun, hun werk kregen maar waar kunnen zij het beter gaan doen naar volgend jaar
0: Goh, uh, naar volgend jaar ze hebben, ze hebben er talenten Chris Jones en dergelijke Um, uiteindelijk hebben ze niet zo, zo heel veel echt, echt fout gedaan. Want er zijn chunk plays, zijn er eigenlijk niet heel veel geweest. Dus ze hebben ze wel redelijk kort gehad Maar de, de Blokkeneers hebben gewoon goed afgewisseld. Mm -hmm. Want we mogen niet vergeten: de eerste, in het eerste kwart, de eerste twee possessions van de, de Blokkeneers waren three and out.
1: Ja, en dan uh, dan dus nog eens die, die
0: defense die stond er wel. Maar het verschil met dan de Chiefs was eigenlijk dat de, de Blokkeneers wel hun spelstijl een beetje aangepast hebben. Ja. En de defense had daar dan niet direct een antwoord op. Want de, die, die draaide na was dan de eerste score van Gronk. Um, eigenlijk met stukjes en beetjes en play-action. Um, dus ja, het aanpassen was... Het is geen slechte die van Kansas City. Tyron Matthew is een van de beste safeties van de league. Um, ze hebben met Chris Jones een topper. Misschien dat hij die O-line nog wat meer beef kan gebruiken. Ja. Um, dus ik, ik, ik verwacht wel dat ze in de draft... Um, ja, misschien e eerst tackles zouden, zouden draften, moesten ze daar toch uh, tekort gaan komen. Maar zeker ook in de defense, uh, iemand gaan zoeken.
1: Ja, en dan heb je nog die, die goal line stop. Uh, dat dat ja, had, inderdaad. Had, had ik had, nooit had zien dat aankomen. Dat ja. nooit zien aankomen dat ze, dat ze die gewoon gingen tegenhouden. Het was een kwestie van een paar grassprietjes, denk ik. Hè. Er, er is een review voor geweest voor die, voor die goal ja, line stop.
0: Ik, 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 ja, enfin, het, het zal heel nut geweest zijn, maar omdat de call on the field geen touchdown was konden ze geen touchdown geven, maar die punt van de bal zal toch heel dicht bij de goallijn geweest zijn. Van Vanwaar ik het gezien heb in ieder geval. Ik heb het niet teruggezien, maar...
1: Heel dicht is niet helemaal, Dirk?
0: Ja, ik, <laughs> enfin, ik, ik zou durven zeggen dat hij dat, dat de lijn geraakt heeft. maar Je ja. um, kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar moesten ze een touchdown geven, kan je hem volgens mij ook niet terugdraaien.
1: Nee, oké. Okay. Uh, oké, okay, dan, dan gaan we naar de Bucks offense kijken en daar ga ik met plezier... Uh, een van de Gronk touchdowns laten
0: horen um...
2: Mooi toch hè om te zien uh,
1: Gronkowski uh, hij is trouwens al naar Disneyland geweest, blijkbaar. <laughs> je, ja, ik heb het als,
0: gezien. Als je hem op Instagram. Heeft <laughs> Mickey, Mickey Mouse leren Gronk Spike, heb ja, ik gezien, dus. ja,
1: het gezien. Is, het, is het is volgens mij een groot kind in, in een gigantisch lichaam. Die man die, ik weet het niet, die, die, die lijkt echt nog een, een, een 15-, 16-jarige die ja, backyard ball staat te spelen. Die, ja, ik weet het niet. Ik, ik zie hem heel graag spelen wel wat het lijkt echt nog zo'n kind. Maar het is, het, is, het is prachtig om die bezig te zien. Hè? Um, ja, eens even kijken. Ja, Gronk, zou die niet toch MVP kunnen gekregen hebben? Chris?
2: Ja, absoluut. Ik vind dat als je kijkt naar de wedstrijd die Gronk speelt, en je legt dat dan naast zijn uh, collega Ty Dent aan de overkant, Travis Kelsey, mm -hmm. uh, Gronk speelt een veel volledigere wedstrijd. Hè? En ik denk dat het grote verschil ook is, Gronk staat er ook in de run-games. Uh, Gronk blokt. Uh, je ziet die soms echt uh, linebackers uh, in, in double-teams uh, achteruit pushen, of zelfs defensive events. Uh, ja. Ja, ja. Dat, de, dat zie de Travis Kelsey die doen. Hè?
1: Nee, dat klopt, inderdaad. Die, die, hey. die overschaduwt gewoon spelen. Als, als Gronk iemand blokt, je ziet die gewoon er meer staan, eigenlijk, als de camera achter hem staat. Nu, dat, dat is mij zondag nog eens opgevallen.
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, hij blokt inderdaad ook op, 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 op play-action eigenlijk. En hij kan dan... Als, ah ja, als, als de runner effectief komt, maar op play-action, dan, dan is hij dan een mogelijke receiver. Terwijl je bij Kelsey echt hebt van, oké, okay, snap. En die is weg uh, van de line. En, en ja, dat is weer een mannetje minder om te blokken als het nodig is. Mm. En, en Gronk, ja, het valt meestal niet op dat hij staat te blokken. Want ja, dat, dat, ja, dat zie je gewoon niet. Maar die is wel heel aanwezig. En hij heeft uiteindelijk toch ook nog zes receptions. Voor 67 yards en twee touchdowns. Ik denk voor MVP had hij er misschien nog eentje moeten bijdoen. Dan kon je er echt niet meer naast kijken. Yeah. Uh, maar Brady had natuurlijk net dus die QB bonus. Ja,
1: yeah. oké. Okay. Um, naast, uh, naast Gronkowski was een van de nieuwkomers, was Antonio Brown. En die was ook helemaal terug.
0: There's the fake, er
2: is the pass. En there's the Tony Brown, en wat een job. Brady throws deze bal down low away no one can get it him.
1: Ja, nogmaals props aan Tony Romo als commentator. Die man, dat is een, dat is een plezier om naar te luisteren. Zeker, uh, um, zeker in deze wedstrijd. Maar, AB, uh, Dirk, jij bent altijd een believer geweest in AB. Ik, iets minder. Maar uh, als je het postgame interview ziet met AB. Ik, ik weet niet of Brady Thuis een soort van ontweddingskliniek heeft of is, maar <laughs> ja. ik herken die man niet meer. Helemaal ja, niet.
0: Hij drinkt in ieder geval een ander soort koffies morgens volgens mij, om het misschien ja. met mijn eufemisme te zeggen. Maar het is inderdaad, ik heb dat enkele maanden geleden gezegd van ja. Het is misschien nog het beste dat die man kan overkomen is om bij Tom Brady terecht te komen. Hij uh, heeft er zelfs even in huis bij gewoond, dacht ik. Ja. En, en als je dan inderdaad dat interview kijkt... Vroeger, als we een interview met Antonio Brown een half jaar geleden bekeken, of een jaar geleden... Dan keek zijn rechtse oog naar links en zijn linkse oog naar rechts. En die kruisten elkaar ergens 20 centimeter voor zijn neus. En, en, en als je dat interview zondag bekeek, ja, dat was gewoon een normale vent terug... Uh, Natuurlijk, hetgeen dat ik ook een beetje gedacht had, van hij gaat over Jesus en God beginnen, want dat was blijkbaar in Amerika de enigste manier om je leven terug op de rails te krijgen. Dus uh, ik hoop voor hem dat hij natuurlijk terug op de rails is en dat in het offseason niet uh, terug ontspoort. Ja. Maar het is natuurlijk, hij was een paar jaar geleden de opbetwiste beste receiver in de NFL. En zo iemand uh, op zijn top kan je altijd gebruiken. En hij was dan nog licht gekwetst. Ja. Uh, want je, je moet die play maar eens te goed bekijken. Hij doet daar een juke move, waarbij dat die, 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 die verdediger van de Chiefs breekt eigenlijk twee enkels. En, en uh, Antonio Brown krijgt dan die dart van, van, van Brady in zijn maag. Dat was eigenlijk een, 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 een heel mooie beweging dat hij daar deed. En dat was enkel voor de beste.
1: Ja. Uh, Chris, hoe, hoe heb jij eigenlijk altijd naar AB gekeken? Want ja, jij volgt de league nu toch ook al een heel tijdje. De, de evolutie van ja, um, AB na de hit van Fontes Perfect. En dan de AB die we zondag uh, achter een micro hebben zien zitten, die doodnormaal deed.
2: Wel ja, ik heb, ik heb AB altijd ervaren, inderdaad. als is gezegd, als, als een van die top receivers, als een van de killer bees bij de, bij de Steelers. Uh, een soort receiver om jaloers te, op te zijn. Hm. Uh, en dan de laatste keer dat ik hem ervaren had eigenlijk voor uh, de Super Bowl, was uh, ondertussen al twee jaar geleden, zeker bij Hard Knocks. Ja. Uh, ja, de, 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 de passage bij de Raiders met zijn bevroren voetzolen ja, dat zie je inderdaad een mens je kunt niet veel verder van de wereld zijn dan dat deel op dat moment was <laughs> uh, dan nog een hele discussie over uh, een helm van de jaren stilletjes die hij per se wou dragen uh, ja, als je dat dan vergelijkt met nu je ziet terug de atleet die hij volgens mij altijd geweest is ja. En als dat dan van boven in dat hoofd een beetje recht zit, ja, dan is dat prachtig om te zien. Oké,
1: okay. nee, dat, is, dat is mooi. Ja. We zijn allemaal benieuwd wat Antonio Brown inderdaad in het uh, offseason gaat doen en of hij volgend jaar ja, daar terug zal zijn in tempo bij. Als het dan Tom Brady ligt, die toch, waarschijnlijk, die toch nog een jaartje gaat blijven, uh, dan zal Antonio Brown wel voor, ja, voor, ja, voor spek en bonen, zal ik maar zeggen, zal die, zal die wel terugkomen. Uh, het andere wapen van de Bucks naast dan, uh, Brady en zijn receivers dat was op den duur ook de running game en daar was uh, Leonard Fournette, een van de hoofdrolspelers. <coughs> Fournette. 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 Touchdown, Tampa Bay. Er wordt gezegd dat die, die running game van, van de Bucks pas werd gebruikt als ze effectief al twee, drie touchdowns voorstonden. Maar dat doet... In mijn ogen heel wat af van, van wat dat Ronald Jones en wat dat uh, Leonard Fournette gedaan hebben. Wat mij betreft was Leonard Fournette de MVP van de wedstrijd. En ik heb daar straks nog een, uh, een vraag gelanceerd op de Instagram-pagina van, uh, van AFCB. En met de vraag wie was jullie uh, echte, echte MVP? En daar heeft letterlijk niemand van de, wat was het, 15, 20? Heeft niemand Brady geantwoord? Ik denk dat de, <laughs> een, een kwart waren er gronk, uh, een kwart waren er Fournet. Dan is ook Devin White ook nog boven gekomen. Nest uh, laat ik
2: mij volledig bij aan trouwens.
1: <laughs> voilà, dan zijn we denk ik alle drie zitten we op, de, op dezelfde golflengte. Maar ja, voor net uh, van, van Jacksonville naar Super Bowl-kampioen Dirk, uh, dat had hij nooit kunnen denken.
0: Ja, nee, maar het, is, het geeft ook zo'n beetje aan van als je bij een van die. Ja, ik moet nu echt wel zien wat ik zeg, maar sterfput-franchises zit. <laughs> Uh. bottom feeders <laughs> bottom feeders uh, we hebben een aantal Jacks fans heel, uh, maar, of, uh, dus, dat zijn, dat, als je daar als toptalent binnenkomt je bent als eerste running back gedraft in, uh, in, in, in de draft heel hoog dan nog uh, grote verwachtingen, de beste rusher uit, uit LSU toen en dan kom je in een team, ik denk in het eerste jaar was dat nog 2017 toen als ze de, uh, de, 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 de championship game bereikt hebben maar daarna ja, valt die franchise een beetje terug in zijn, in zijn, in zijn chaos dat het, dat het al lang geweest is. En dan, dan zit je daar natuurlijk als groot talent. En ja, ik denk dat hij ook niet het sterkste um, ja, disciplinebeest is voor net. Want ik, ik, ik kan het mij niet herinneren, maar toen als hij geweefd dan werd begin dit jaar, ik denk niet dat er ploegen stonden te springen um, voor hem op te pikken en dat het uiteindelijk dan maar de Buccaneers zijn die hem hebben mm -hmm. is, uh, getekend voor een appel en een ei. En ja, als je dan in een succesformatie terechtkomt, wanneer het begint te draaien, want ze hebben uiteindelijk na die, dat verlies tegen de Chiefs niks meer verloren. Als je in die winning winningmoed zit, dan, dan komt het waarschijnlijk dat talent terug boven. En het was inderdaad een perfecte one-two punch die, die er bij, de, bij de Chiefs dan een beetje ontbrak. Daar hebben ze dan enkel Edward C.L.R. kunnen gebruiken. Bij de Chiefs was het Fournette, was het Jones. En, en ja, Fournette kan dan ook nog bal afhangen. vangen. Dat is dan echt het grote verschil met, met de mannen die de Chiefs hadden
1: lopen. 46 yards, dus, de Receptions. 46? Ja, ja,
0: ja, en dan nog eens 89 op de grond. Uit uh, 16 carries. Dus uh, play action werd echt ideaal gebruikt. Die afwisseling was er steeds. Uh, en dan heb je een top pack nodig. Edward Sillair was dat zondag. Hij had ook veel yards per carry. Hij werd minder gebruikt. Maar Fornet werd ideaal gebruikt voor het talent dat hij heeft. En. en dan komt er dan maar goed uit. En, maar het blijft dan ook voor hem weer afwachten dat hij dat volgend jaar gaat
1: uitspelen. Chris, wat denk jij daarvan, van Fornet?
2: Ja, ik denk inderdaad uh, dat het een kwestie van omkadering is. Misschien niet helemaal anders dan het geval is bij AB. Ja. Uh, maar ja. het, 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 grote, het grote verschil is wel ja, dat Fornet uh, die, die ruimte vond en werd gebruikt in die screenpasses. Terwijl aan de andere kant uh, bij Edward Sillaire absoluut niet het geval was. Uh, mm -hmm. en, en ook de, de balanspassing uh, running was gewoon veel meer in, in balans bij de, bij de Bucks dan dat het geval was bij, uh, bij de Chiefs. Klopt. Dus op, op dat vlak. Ik, ik denk niet dat je echt op basis van een wedstrijd kunt zeggen dat, dat net een betere running back is dan, dan Edward Sillaire. Maar... Uh, zij werd wel veel uh, efficiënter gebruikt en veel meer gebalanceerd gebruikt. Hè.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat we daar het uh, bruggetje kunnen maken naar de Bugs' defense. Uh, je zegt van ja, er is. Uh, Fournette is beter gebruikt. En dan, ja, dat dit gaat over coaching. Hè. Wat weinigen hadden zien aankomen, um, dat Andy Reid compleet outcoached werd. door, door uh, ja, vooral door Todd Bowles dan. De uh, defensive coordinator van uh, de Buccaneers' defense. En dat resulteerde dan soms in fases als deze.
2: You come back in this one.
0: This will live on, the test of time forever against Brady in this situation.
2: He is taken down by Shaq Barrett. Let's watch. You see Barrett just fighting a lot of that's because of the other side too though. I mean, Pierre Paul's dominating on the other side right there. you see that? Mahomes has nowhere to go.
1: Ja, die defense van, uh, van de Buccaneers, dat was een uh, perfect storm, zoals ze dan willen zeggen. Mannen als, als Devin White, Antoine Winfield, een Damakensouw en je hebt hem gehoord, de Shaquille Barrett. Dirk, wat hebben die gedaan om toch maar dat geweld tegen te houden? Wat, wat was de geheime formule?
0: Uh, ja, het, ze, hebben, ze werden natuurlijk geholpen door die verzwakte O-line, want ze hebben uiteindelijk bijna heel de tijd maar vier man gerushed, wat meestal tegen een, 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 een volwassen, stevige O-line niet genoeg is, want ze hebben maar uh, een, 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 een handvol blitzes uh, gedaan. Uh, dus ja, het was eigenlijk genoeg om vier man te rushen en toch mijn home onder druk te zetten, waardoor dat ze dan die hoge safeties konden houden. Uh, ik weet dat Chris tactisch wat beter is, u heeft dat misschien wat beter gezien dan ik. Uh, maar zo konden ze de, de, de bedreiging van Hill eigenlijk onder controle houden en dan ook nog de linebackers vrijhouden om, om Kelsey uh, underneath mee ja, te controleren, eigenlijk. Dus het was eigenlijk gewoon een perfecte defensive strategy. En als je ziet dat je met vier man erdoor geraakt, ja, je, zou, je zou gek zijn als je er dan meer gaat, meer gaat, gaat opzetten.
1: Ja, Chris, Dirk uh, verwijst naar jou. Uh, wat is jouw tactische analyse, zal ik maar zeggen?
2: Uh, ja, ik denk op voorhand hadden al veel mensen gezegd: uh, je moogt nooit een zero-rush of, of, of all-in-rush uh, doen met mijn homes omdat hij gewoon too elusive is en, en, en dat je dat veel risico hebt dat hij, dat hij uiteindelijk kan scramblen en, uh, mm -hmm. of, of een, een snelle screenpass uh, gooit. Uh, ze zijn erin geslaagd om inderdaad met die vier... Uh, gewoon met de D-line eigenlijk een, een four rush elke keer te doen, wat voldoende was om die O-line volledig te laten collapsen. Uh, maar dat, ja, dat was natuurlijk alleen mogelijk omdat ze... Enorm hoge safety's hadden staan. Uh, voor de rest coverage heel sterk uh, buiten de numbers. Dus, dus uh, ook die, die typische uh, outside throws van uh, Mahomes. Die je dan zo heel laconiek uh, um, sidearm kan, uh, kan gooien. Zo'n beetje trademark uh, Mahomes mm -hmm. werd volledig weggenomen. En dan, ja uh, ik heb het denk ik twintig uh, keer gezegd. <laughs> tijdens de wedstrijd tegen Dirk uh, tot in de treuren uh, ja, die twee linebackers die dan uh, een, een volledig sideline to sideline elke poging tot rush elke, uh, elke, elke speler, elke eligible receiver van de, uh, van de Chiefs die over de, de, de line of scrimmage kwam ja, je kon tot twee tellen en Devin White of levante David lag erop, hè. dat is ongelooflijk met wat voor een intensiteit, dat die twee linebackers gespeeld hebben. Uh, en dat maakte, ja, het enige dat nog overbleef, was af en toe een, een slant of een underneath naar Travis Kelsey. Uh, en, en dat is het enige dat die in defense uh, heeft vrijgegeven. Dat was enorm impressionant om te zien. Hè.
1: Ja, ja, Devin White uh, alleen al op zijn eigen had hij had acht tackles, dan twaalf combined tackles. Ja, dat zegt op zich al genoegen, maar ik denk dat jullie het heel goed samenvatten, dat er ja, geen blitzes. Ja, weinig blitsen. Dat er vier man pressure heeft gebracht en je zag de center. Je moet dat maar eens bekijken. Ik denk dat er een paar uh, plays zijn. Uh, die je zo in de coaches film van, van de Game Pass kan bekijken. dat de, Van het moment dat die bal wordt gesnapt, is die center precies volledig verloren. Je ziet hier links, niemand rechts, niemand. Ja, fuck. En ze zitten al achter hem. En, en... Er was een
2: aantal. Sorry dat ik even onderbreek. Nee, nee, er waren een maar. aantal plays waarbij uh, zowel Vita Vea als Sue uh, binnen de seconde over de line of scrimmage stonden. Dus dat wil zeggen dat je uh, ja, wat is het, 500 kilo aan uh, defensive linemen in je gezicht hebt staan ademen. Als quarterback, ik denk niet dat dat je decision-making de goede komt.
1: Nee, nee, nee absoluut. Nee. Dus ja, geen blitz, vier man pressure, twee diepe safeties. En ja, Mahomes, Chris zei het er net al weg van die numbers houden, dus Mahomes door het centrum moeten laten gooien, want hij ja, niet zoveel heeft gedaan. Maar ik denk toch dat ja, een paar van die worpen dat, dat Mahomes heeft uh, gemaakt nadat hij uh, ja, als, als wild werd opgejaagd, ik denk dat dat de, een van de meest indrukwekkende worpen zijn die we, die we ooit zullen zien. Ik denk, allee, dit is die, ja, die uiteindelijk niet gevangen worden. Die dan. uiteindelijk niet gevangen worden. Dat was letterlijk die... Houdini Warp op het einde, is dat in de vierde ja. kwart, dat was recht in het face mask van Williams. Denk dat, dat, Ik denk dat het van Williams ja, was. Ja, het was
0: nummer 17. Ik weet meer juist wie dat was, maar...
1: En, en dan heeft Hill heeft nog een bal laten vallen. Kelsey die heeft een, een, had een heel belangrijke pas. Die gewoon, dat, het, het was heel atypisch en het leek alsof dat eigenlijk de Chiefs een beetje lackluster waren, om het in het Engels te, zetten, te zeggen. Dat zij... Gewoon hun ding deden wat ze altijd doen. En dat de Chiefs, uh, the Chiefs wat zeg ik? Dat de Buccaneers, je hebt ze zien evolueren door het jaar. Ze hebben twee keer verloren van de Saints in de playoffs. Ze haken die in de pan. Waarom? Omdat ze hun spel hebben aangepast. Week 12 verliezen ze van de Chiefs. Wat doen ze? Ze doen iets volledig anders tegen de Chiefs in de Super Bowl. Dat, dat, ja, dat toont wel dat dat zowel de meest evenwichtige ploeg was. En dat, deze, dat dat ook wel de best gecoachte ploeg was. Um, ja.
0: Er zit ook geen slechte tussen bij de defense. Gewoon, hè? Want nee. Misschien dat we dan nog de, de twee safeties vergeten. Uh, met Winfield en Chris, help mij eens, wie is de tweede? Ik um, ja, ja. ben hem kwijt. Dan moet ik
2: zelf, even, moet
0: ik zelf even <laughs> gaan spieken. Ja, in ieder geval. Want ik heb vooral Winfield onthouden. Omdat hij is Murphy bunting? Mee...
1: Ja. Nee, het is. Bunting is een corner. Het is door. nog iemand anders.
0: Um, zoek even verder op. Ik vertel verder. <laughs> uh, in week 12 werden die de eerste kwart gewoon belachelijk gemaakt door, door uh, Mahomes en Tyreek Hill. En daar hebben ze duidelijk lessen uit getrokken uh, uh, door dus wat meer uh, ruimte te geven eigenlijk. Uh, en vooral, ja, nu, nu kon ze heel onder controle houden met die double high safety telkens. En als je dan ziet op het einde van, van het vierde kwart. Ont, uh, is, is er volgens mij nog een interception, ja. waarbij dat Winfield dan even naar naar, naar Hul uh, naar gaat om de deuces, deuces in zijn gezicht te steken, die hij toen uh, in Winfield zijn gezicht gestoken heeft toen als hij zelf naar de endzone liep en er volgens mij toen nog een backflipte ja. uh, dus volgens mij zijn dat de, de 15 yards die Winfield met plezier <laughs> wou nemen als penalty maar dat, dan zie je er ook maar dat hij dat, ja, lessen kan trekken uit die eerdere wedstrijd
1: ja. Okay. Ja, uh,
2: de free safety die we schandelijk over het hoofd hebben gezien, is Jordan Whitehead, nummer ja. 33.
1: Ah, die, speelde dan, die speelde dan nog geblesseerd.
2: Zoveel, die, die, die zoveel topcover heeft gegeven als een corners, dat die effectief elke keer die pressing naar de buitenkanten konden doen. Uh, dus, dus die heeft ook wel uh, een dijk van de wedstrijd gespeeld, Jordan Whitehead.
1: Ja, met een schouderblessure. Dus uh, ook bloemen voor, uh, voor Jordan Whitehead dan. Uh, Heren, we hebben, daarnet ook, uh, we hebben het heel even aangeraakt, de kwestie van MVP. Uh, Dirk, wie was dat voor jou?
0: Ja, ik vond het moeilijk om er eentje uit de defense uit te pikken. Um, ik zou het eigenlijk gewoon aan, aan Gronkowski toch gegeven hebben, denk ik. Aanwille van, van dus zijn twee touchdowns, wat heel belangrijk is. En dan daarnaast dus het onzichtbare, het, het blokken eigenlijk voor de rungame en zo... Uh, maar homes eigenlijk van het veld te houden door de, de klok te laten lopen. Dat helpt enorm als je zo iemand op het einde van jouw lijn heeft staan. Want dat wil ook zeggen dat dan die, die, die linebackers komen er niet door Of die edge-rushers komen er langs die kant al niet door. Mm -hmm. En als ze dan twaalf personeel spelen, gaan we dan aan de andere kant wel ruimte om Brady af en toe eens een poging te geven om een bal te vangen. Uh, dus voor mij was het Gronkowski geweest. Alhoewel dat ik eigenlijk ergens wel begrijp dat ze hem aan Brady geven met drie touchdowns. Uh, 21 voor 29 en geen interceptions. Dus Brady, en nee, we hebben het dan eigenlijk nog bijna niet over hem gehad, speelt de perfecte wedstrijd met een 125,9 passer rating. Uh, ten opzichte van de, wat was het 52 of zo
1: 52, voor mijn
0: Ja, dus op dat vlak is het misschien toch wel Tom Brady zijn prijs, maar ik zou al aan Gronk gegeven hebben, maar Brady er al zoveel heeft.
1: Chris, wie was voor jou de MVP?
2: Ja, je weet, ik ben een broncos supporter dus ik vind defense geweldig belangrijk en, en fijn om te, te zien. Uh, voor mij is het Devin White, hoe die die defense ja. heeft gestuurd, uh, hoe die sideline-to-sideline side verdedigde en hoe die vooral geen enkele key-tackle gemist heeft. Uh, je kunt 31 punten scoren als offense, akkoord, maar een unchallenged chief offense scoort er meer dan 31 volgens mij. Dus voor mij was een MVP Devin White. Oké, okay, voilà.
1: Uh, ik heb het daarnet al aangehaald, dat voor mij... Uh, ik, ik zou toch Leonard Fournette. En dan op de very close second zou ik dan inderdaad ook voor een Devin White gaan. En op de derde plaats dan een Gronk. Gewoon eigenlijk om... om ja. ik, ik, Dirk, ik begrijp wel dat je Gronk kiest, want als je die man blij ziet wezen, zal ik maar zeggen, dan wordt de mens <lacht> zelf ook gelukkig van. Ik weet nog vorig jaar, tijdens, de, um, tijdens de, de viering van 100 jaar NFL, dat ze voor de wedstrijd lieten ze dan een... Een, een compilatie spelen van, van uh, alle key spelers, van alle uh, top 100 spelers in de NFL. En op den duur kwam Kronk daar in beeld, uh, want die staat ook al in die top 100 dan. En de manier waarop hij glimlacht uh, en, uh, naar, zijn, naar zijn maatje naast hem. Nou, dat is prachtig om te zien, die man. En, en die speelt dan nog eens een dijk van een seizoen eigenlijk. Sommige wedstrijden helemaal onzichtbaar, maar dan net in die twee wedstrijden tegen de Chiefs. Is hij de sleutelspeler? Dus um, ja, uh, Gronk MVP of Devin White MVP. Leonard Fournette, maar het is. Het is pretty geworden. We zullen ons eigenlijk daar maar bij neerleggen. Heren, uh, dit was de match. Ik denk uh, dat we het heel 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 even moeten hebben over de halftime show. Uh, <laughs> dat is. Uh, een beetje zoals de VRT. Uh, dit jaar deden ze het trouwens ietsje beter, vind ik. Uh, ze spraken effectief. Ik denk anderhalve minuut hebben ze een, een soort van samenvatting laten zien en ze hebben heel even aan de weekend aangeraakt. Maar dan <lacht> zei ze nog wel: de weekend was een van de hoogtepunten van de halftime show. Beste Sporza, hij was de enige uh, die tijdens de halftime show optrad. Maar Swat, we vergeven het het woord alleen, maar beter denk ik. Uh, Dirk, wat vond jij van de halftime show?
0: Ik heb toen al gezegd dat het eigenlijk niet mijn ding was, zo precies. Uh, maar ik zat toen ook wel net zo in mijn dipje uh, tijdens de rust. Uh, dus ik was een beetje cranky aan het worden, denk ik. Uh, ik heb het achteraf nog eens terugbekeken. En uiteindelijk is het als één man zijnde niet zo slecht gedaan. Uh, in die coronapandemie eigenlijk, dan je kon dan geen guestzingers. Uh, het, het, uh, het, was, het was niet echt daardoor dat die... die, die andere dansers ook allemaal een soort masker op hadden, want dat was mee van zijn, een van de clips genomen, denk ik. Mm -hmm, maar op zich was het toch nog wel een, een, ik zeg het, ik heb achteraf nog eens bekeken, een vrij indrukwekkende show. Alhoewel dat het zijn muzie mijn muziek niet dadelijk is, mm -hmm. um, maar moest hij ergens op een podium verschijnen deze zomer zou ik er waarschijnlijk toch eens gaan naar kijken.
1: Jij bent heel optimistisch over uh, een podium ergens in de zomer, denk ik. Na jaar dan. <laughs> Chris, uh, jij bent ongetwijfeld een grote weekend van, hè?
2: <laughs> ik heb uh, even hard zitten grommelen tijdens de halftime show Was, uh, die grumpy iets slapvallende jongen naast mij ja, ja. Uh, nee uh, ik, ik denk dat ik zeker geen fan ben van de weekend live ja. uh, maar goed ja uh, ze, ze pakken een artiest die, die in normale omstandigheden denk ik wel redelijk zalen wat vol lopen dus ik heb daar alle begrip voor uh, maar ik was eigenlijk van al in de in de commercials, moet ik zeggen.
0: Oh ja, ja. ja.
1: Ah, ah ja, daar, daar kunnen we ook even aan raken, aan de commercials. Uh, is het zo erg?
0: Ik vond van wel, ja. Uh, ik denk de enige die ik nu onthouden heb, als ik er nu over moet nadenken, is die van Jeep met Bruce Springsteen. Um, maar voor de rest was het zo, oftewel, uh, we stand together, we knuffelen een vlag en we wenen <laughs> over corona en dan aan de andere kant, uh, complete nonsens. En daartussen niks anders. Het was gewoon veel pure emotie, oftewel pure nonsens. En dat, ik heb echt weinig onthouden van goede commercials. Uh, er is heel veel onnuttig geld besteed daar volgens mij. Buiten dan die van Jeep en Bruce Springsteen, die toch ook een beetje op die emotie speelden. Maar daar had ik dan weer niets zien aankomen aan het over. Over jeep ging en dan zo'n beetje van. Dat was dan nog een fijne boodschap van uh, we moeten terug een beetje samenkomen in plaats van verdeeld zijn.
1: Ja, ja, dat kan. Uh, ik vond die van State die, die nieuwe van State Farm vond ik wel leuk. met. Uh, ik denk dat Drake daar uh, op den duur in kan. Dat is dan met met, met Holmes en 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 Rogers. En ik vond die, ja. die nieuwe van, uh, van, van State Farm vond ik wel, uh, vond ik wel leuk. En, en trouwens. Jullie hebben het vroeger allemaal gekeken, volgens mij. Want wij schelen allemaal niet zoveel van leeftijd. De, de, de dieren van Sesamstraat, van Sesame Street, die zijn uh, ook een beetje een comeback aan het maken. En ik denk dat uh, Cookie Monster zat daar er ook ergens tussen. Uh, ik, ik heb hem hier nu voor mij. Ik wil hem opzetten, maar ik ga het niet doen, denk ik. Uh, maar, uh, dat niet. Dat, dat, uh, dat is nog wel de, de moeite om te bekijken. Dat is een reclame voor DoorDash. En, en Cookie Monster speelt daar, een, uh, speelt daar een grote hoofdrol in. SWAT, dat uh, zijn de commercials... Um, als we een beetje vooruitkijken naar volgend jaar voor deze twee teams, de uh, Chiefs en hun Super Bowl kansen. Uh, Chris.
2: Ja, uh, ik dacht, en uh, die Reid gezegd dat dat hem er een heel goed gevoel bij heeft dat heel de ploeg bij elkaar kunnen gehouden worden. Uh, als dat het geval is, uh, uh -huh. ja, het is wel de ploeg die er momenteel qua cohesie en qua uh, spirit het, het beste voor staat. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk altijd rekening houden met de typische Super Bowl hangover. Daar kijk ik als bronco's van uiteraard uh, <laughs> wel even <laughs> over mee babbelen. Uh, maar ja, op, op zich als deze ploeg kan bij elkaar worden gehouden. En hier en daar nog wat uh, goede drafts of uh, een key position uh, uh, free agency uh, edition. Dan, dan denk ik wel dat er uh, een repeat in zit. Ja,
0: ja. ja uh, Dirk? Ik denk qua free agent zal het tegenvallen, denk ik, bij de Chiefs, want ik heb de cijfers niet bij mij, maar ik weet dat Chris Jones al een dik contract heeft, maar Holmes heeft natuurlijk zijn, zijn groot contract dat volgens mij volgend jaar nog niet zo hard meetelt, maar toch, Kelsey heeft een contract, uh, ik denk Tyreek Hill heeft een contract, dus uh, ik denk niet dat er nog heel veel financiële ruimte is, dus zeker als de cap volgend jaar omlaag gaat om uh, een free agent aan te trekken en die dan ook nog eens geld te bieden. Um, maar ja, die spelers die ik net heb opgenoemd, die, die, die blijven natuurlijk allemaal. Dat, dat is de kern van dat team. Ze zullen volgens mij in de draft een paar, paar goede, sterke defensive rookies of een, of een, of een offensive lines erbij moeten halen. En dan gaan die terugkandidaat. Want ja, ze, het is en blijft Patrick Mahomes de. We nou, zien wat ik zeg, maar het is volgens mij toch de meest getalenteerde QB. In de NFL op dit moment. Soms zelfs de beste in de NFL op dit moment. Ja. Dus gaat, ja ik denk het wel. Maar ja, ja. Ik, ik zit natuurlijk als pecker van Rogers. Ja, moet ik nu even ja. aan hem denken? Ik ga het kwaad bellen nu. <lacht> um, <lacht> nee, maar ik denk, dus met dat talent. En Kelsey gaat er volgens mij nog twee, drie jaar bij doen. Zijn ze volgend jaar gewoon terugkandidaat.
1: Ja, ze zitten 18 miljoen boven de cap space. Dus ze gaan toch een ja. klein beetje, beetje moeten snoeien, denk ik. Of ja, wat contractjes uh, gaan bijsnoeien. Uh, bij, uh, ja, Tom Brady die staat er bekend voor. Hè? Bij de Patriots heeft hij het ook gedaan. Hè? Uh, als hij volk wou, als hij spelers wou, zei hij van ja: neem maar van mijn uh, pre af. En zorg dat je de spelers rond mij hebt staan, waardoor ik een Super Bowl kan winnen. En die zal ook wel een pay-out genomen hebben als naar, hij uh, naar, naar Tampa Bay kwam. Ook al is die zijn contracten in totaal een, wat is het, een 50 miljoen waard over die twee jaar? Mm,
0: ik, denk, ja, ik denk dat het 30 miljoen was dat hij kreeg voor het eerste jaar. En volgend jaar volgens mij 25. Ah, okay, okay. Uh, of toch ergens in die buurt. Dus dat is, dat is een goed contract. Maar dat is natuurlijk niet de, de 35 van Aaron Rodgers of <coughs> Jared Goff. Uh, <laughs> ja. <laughs> of hij ja, dus. Brady komt sowieso
1: terug, inderdaad. Hè. Ja. En dan de uh, the Chiefs, dat zei ik. En dan de Buccaneers. Uh, is dit een one and done? Of st dan staan ze, jaar, uh, staan ze volgend jaar terug? Want uh, Brady zei uh, op het einde van de, van de viering van de Super Bowl: zei hij dit.
2: En er is meer te to komen, right, Tom? Er is meer te komen, als het gaat om voetbal. Ja, we komen terug. We komen terug. We weten dat. We komen terug. Tom Brady is terug. Congratulations, de Tampa Bay Bucks. Super Bowl
1: 55 champions. He's coming back. Ai, moeten we nu al met onze, met onze ogen beginnen rollen? Denk. Blijft het, uh, het, het, het Tom Brady era, blijft dat duren, denk je, Chris? Uh,
2: ja, ik, ik heb in elk geval uh, afgelopen zondag geen speler gezien op zijn retour. Ja. Uh, dus uh, als... als, als die fitheid er kan blijven en, en ja, waarom niet? Mm -hmm. uh, ik zie ook geen, 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 uh, geen armstring die afneemt, zo, zoals we bij Drew Brees hebben gezien het afgelopen seizoen. Ik ja. denk dat hij ondertussen ook al zijn uh, retirement heeft aangegeven, of nog niet?
0: Dat zal nog niet, niet lang meer, dat, dat zal er eens aankomen. Hè? Hij heeft in ieder ja.
2: al gezegd dat hij dat
0: minder, of dat is een dead money, dat dat minder mag zijn. Dus
2: dus, dus ja, ik zie niet, uh, toch niet uh, voor wat Brady betreft, uh, waarom dat hij volgend jaar niet terug op datzelfde niveau zou kunnen spelen.
1: Oké. Okay. Dirk?
0: Uh, ja, Ze hebben natuurlijk nu wel het geluk gehad dat iedereen van dat team er stond, niemand gekwetst. Geen, uh, dus ze hebben wel een beetje het geluk van de kampioen gehad. Dus het moet volgend jaar maar eens een beetje tegenvallen. Uh, want de ja, Super Bowl blijft natuurlijk voor een groot deel ook nog geluk. Ze gaan volgens mij, want ja, in die, in die division, ja, Breeze, je sprak er daar van, Chris, als hij op pensioen gaat, dan valt het sterkste in die division er eigenlijk weg. En dan zit hij terug in een nieuwe soort EFC East, waarvan dat ze op voorhand al de sterkste ploeg zijn. Dus we zien ze sowieso terug in de playoffs, en maar of dat ze terug tot in de Superbowl uh, gaan geraken, uh, weet ik niet, maar durf maar eens tegen Tom Brady te wedden. Ik heb het een paar weken geleden gezegd natuurlijk, hè. wie, uh, wie er tegen Tom Brady,
2: ja. Ik zal u laten weten welke trui dat ik begin volgens te
1: doen. <laughs> Oké.
0: Okay, Een goede tip. Ik zou uh, je verzameling Bronco's bij jou nog niet uitbreiden.
2: Uh, <laughs> ja, dat, dat wordt eruit geknipt, hè, dit.
1: <laughs> Wij doen niet aan censuur, Chris. <laughs>
2: <laughs> Als er dan Bronco... Nee, mijn. mijn um... Uh, Jaguars-bashing, daar kan, kan ik verdragen. Maar Broncos-bashing, dat vind ik er een <lacht> beetje <in> over, <ofien>. ja.
1: <lacht> Lessons learned voor uh, misschien een volgende keer dan. Goed, uh, dat is de Super Bowl, Maar ik denk dat we ook nog een, een kleine tip kunnen meegeven. Ik weet niet of Dirk uh, of Chris, dat jullie er al een aflevering van hebben gezien, om toch maar even in het, uh, toch in het voetbalwereldje te blijven. Op Netflix staat een, uh, een heel interessante serie over uh, jeugdvoetbal... In, uh, ...in Brooklyn, in een van de, van de boroughs van New York, de uh, Brooklyn Saints. Heeft iemand van jullie daar al iets van opgevangen?
0: Ik heb uh, de post zien verschijnen. Ik heb hem nog niet gezien op Netflix. Um, maar ja, het is het off-season nu, dus er is geen voetbal meer op tv. Er is geen XFL. Er is ook nog geen uh, BFL, helaas. Nee. Um, dus als ik uh, mijn voetbalshot zou moeten krijgen, dan zal het van tv, van oude wedstrijd worden, of van zo'n series. Dus ik ga het wel een kans geven.
1: Chris, heb jij er al iets van gezien?
2: Uh, nee, nee. Ik vind het gek dat het, uh, dat het niet uh, bij de suggesties komt. Want ik heb toch redelijk wel Last Chance U gekeken op Netflix. Mm
1: -hmm.
2: Of QB1. Maar uh, nee, ik, ben, uh, ik heb daar steeds lekker van hoor.
1: Oké, okay, nee. En dan... dat
2: zal... Uh, dat zal mijn, mijn verloofde heel graag horen, <laughs> dat, ik dat, dat ik dat ga kijken dan, in het
1: off-season. Ja, ja, ja. oké. Okay, nee, de Brooklyn Saints, dat is een beetje over uh, jeugdvoetbal. Dus ja, als je films of series ziet, dan gaat het mee, uh, meestal over high school of college of over de NFL. Maar eigenlijk het, het soort van voetbal dat onder de 13 jaar, zal ik maar zeggen... Dat wordt uh, niet echt geromantiseerd in de films. Gewoon omwille van dat het waarschijnlijk ook niet echt een sexy onderwerp is om, om films over te maken. Maar dat gaat dan over uh, drie ploegen. alleen één ploeg, de Brooklyn Saints dan. Dat is een, ja, een soort van, van liefdadigheidsorganisatie waardoor ze jongeren uh, op het veld houden, zal ik maar zeggen. Dat is een U9, of een soort van U9, een U11 en een U13, die allemaal spelen in een... In een ja, ik noem het niet cafévoetbalcompetitie, maar dat is een jeugdcompetitie. En het werkt ook naar een National Championship. Ik heb er nu drie afleveringen van gezien van die docuserie. En het, uh, het gaat hem er maar eigenlijk vooral over dat, dat, die, dat die kinderen, want het zijn nog kinderen, het gaat hem over het plezier van voetbal. Het is, het, het is niet het, het moordende competitiebeest dat je bijvoorbeeld in een reeks als, en dank u Dirk, om mij daar uh, jaren geleden um, voor te introduceren, Friday Night Tikes heet dat? Ja. Dat is een... Ja, Dirk uh, ja, legt het de, maar eens
0: even. De, ja, dat, dat is gewoon over piepkleine jongetjes die voor het eerst voetbal met pads spelen in plaats van flagvoetbal. En dan wordt dan een hele serie rondgebreden. Rond en dan kan je eigenlijk zien hoe heel dat gezin elke zaterdag naar zo'n wedstrijd toe leeft en bij winst en die extatis, bij verlies, kwaad, teleurgesteld. Omdat hun achtjarige zoon... Uh, een wedstrijd verloren heeft uh, het erger om te zien is wel ook dat er al brutaal gecoacht wordt en ook brutaal getackled wordt op die leeftijd mm -hmm. um, maar voor sommige van die, 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 die kinderen die dan echt uit, uit de huid komen zoals ze zeggen, lijkt zo'n lijkt sport dan de enige manier eigenlijk om zo'n generatie armoede te ontsnappen en natuurlijk maar een fractie van die mannetjes haalt het dan um, maar die droom jagen die mannen na en dat is dan misschien wel mooi om te zien
1: ja, ja het, het grote verschil van, van Friday Night Tykes en dan Brooklyn Saints is inderdaad één. Uh, Tykes gaat veel meer over competitie en over het duwen van die, van die mannen, letterlijk zelfs. en De uh, Brooklyn Saints, die coaches, die zeggen het letterlijk. Jij speelt voetbal om, 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 uh, om een college degree te halen. Jij speelt vo uh, voetbal om, een, om uh, je opleiding te kunnen betalen. Je moet niet per se naar de NFL, maar zorg ervoor dat je, dat je een opleiding krijgt en... en dat, dat dat betaald wordt via voetbal. Heb plezier. Uh, en, en voor de rest is dat eigenlijk. Ja, het is niet veel goed, zal ik maar zeggen. Maar het is heel mooi. Het is heel eerlijk. En inderdaad, uh, nu dat het toch off-season is. Ja, ga er maar aan. Ik, heb er, ik weet niet hoeveel afleveringen dat er zijn. Het zullen er geen. Ik heb er nu drie of vier was het, uh, gezien. Ik denk niet dat het er tien gaan zijn. Maar ja, dan ben je toch weer uh, een uurtje of vier, vijf zoet. En als je het kan, die Friday Night Tykes, dat zit op de Amerikaanse Netflix dus als je een, uh, ja, een VPN ergens kan scoren, zal ik maar zeggen uh, dan kan je dat ook bekijken en dat zijn wel meerdere seizoenen dus dan kan je je, je wederhelft nog blijer maken, Chris of coach Snoop uh, coach of Snoop ja, kijk eens aan ik denk dat we eens een, een uitzending of een aflevering van de podcast gaan doen over, uh, over films en over, uh, over bepaalde programma's rond American football. ja, we we, moeten jullie, uh, of we gaan jullie van content blijven voorzien en ik denk dat dat, dat een, een, ideaal, uh, een ideale formule is voor een aflevering. Goed, de laatste aflevering van dit seizoen, ja, van, van het NFL-seizoen, zal ik maar zeggen, dat zit erop. Uh, Chris, ik ga vooral uh, jij bedanken om er uh, voor een eerste keer bij te zijn.
2: Uh, graag gedaan, het was uh, met plezier. Ik heb genoten, moet ik zeggen.
1: Voilà, dank u ook voor, die, uh, ja, voor de... Toch wel uh, tactische analyse en toch uh, de uitgesproken meningen die jij ook hebt. En dat, uh, dat horen we graag natuurlijk in, in, in podcasts als deze. Uh, dus Chris, dank je wel. Dirk, jij ook uh, om er terug bij te zijn?
0: Ja, nou, ik zit ook altijd te denken hoe dat we het off-season kunnen vullen. Uh, met wat, wat soort afleveringen. Zo, nu dat er echt geen voetbal meer is. Dus ik ben ook aan het denken om, om tegen het niet, Ja, Natuurlijk komt de drafter nu aan. Uh, dus, dus dat wordt nu nog even werken, maar daarna ga ik misschien toch echt stilvallen. Dus ik ben ook aan het denken dat ik niet elke franchise is wat kort kan bekijken. Om eventueel, af en toe eens een, een, een fan uitnodigen om mee te spreken over zijn ploeg. Maar dat zijn nog maar ideeën. Dus uh, ja. ja, ik hoop dat er iets van komt.
1: Ideeën zijn altijd welkom hè, van onze luisteraars. Dus als jullie ideeën hebben voor de podcast, stuur ze gerust door, zet ze in de comments, uh, stuur een DM op uh, Instagram of op Facebook. Dus. Normaal gezien eindigt de aflevering altijd met uh, te zeggen tot volgende week, maar uh, ik durf het nu nog niet te zeggen, maar ik ga het toch doen. Bedankt om te luisteren en tot volgende week.